0: Está começando mais um episódio da série de podcasts Síntese, projeto da disciplina de diversidade e inclusão nas organizações, ministrada pela professora doutora Camila Marques, na Universidade Federal de Santa Maria. Hoje vamos abordar a temática das mulheres com deficiência em organizações privadas e instituições
1: públicas. Eu sou Ana Cristina Pimenta. E eu sou Regina Pimenta. Nós somos acadêmicas de Comunicação Social, Relações Públicas, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, o FSM. Bom, como referência para esse podcast, nós utilizamos os estudos desenvolvidos na disciplina e também pesquisas científicas brasileiras que abordam esse tema.
0: Então, no Brasil, há mais de 45 milhões e 600 mil pessoas com deficiência, o que corresponde a mais de 23% da população do país, conforme dados do último censo demográfico brasileiro realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Mas, apesar desses dados que são tão significativos, a inclusão e a acessibilidade das pessoas com deficiência ainda não acontecem de forma plena em nossa sociedade. Essas pessoas, as pessoas com deficiência, ainda encontram muitas barreiras em diversos âmbitos e dificuldades no acesso a direitos em sociedade, como acesso à informação, à comunicação, à educação, o transporte, a cultura, o esporte, o lazer e o trabalho. Então, com relação ao trabalho, ele é caracterizado como um direito humano pela Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que foi elaborado em 1948. O artigo 23 dessa declaração diz que todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. E, para além disso, pesquisas científicas também demonstram que a atuação no trabalho promove aos cidadãos e cidadãs o sentimento de pertencimento e utilidade à sociedade participação social efetiva e o reconhecimento das próprias capacidades profissionais.
1: Então, realmente, a participação no trabalho é muito importante. É verdade, Ana, mas, infelizmente, hoje ainda, ao analisarmos esse acesso das pessoas com deficiência ao trabalho, aqui no nosso país, infelizmente, a gente ainda se depara com muitas barreiras, né? São desigualdades, falta de inclusão e de acessibilidade. Então, para ampliar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho houve a publicação de algumas leis. A Lei Número 8.213, de 1991, que ela institui cotas para a contratação das pessoas com deficiência em empresas que tenham mais de 100 funcionários e funcionárias, né, que é a lei conhecida como a Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência, e também no âmbito das instituições públicas nós temos a Lei Número 8.112, de 1990, que ela é conhecida como Estatuto do Servidor Público Federal. E essa lei diz que em concursos públicos serão reservadas até 20% das vagas oferecidas para as pessoas com deficiência. Mas, apesar dessas leis, a inclusão das pessoas com deficiência ainda é um grande desafio para a sociedade brasileira. Para isso, então, conversaremos com duas mulheres com deficiência. A Fernanda
0: Tacheto, mulher cega, servidora pública da UFSM, onde atua na Biblioteca Setorial do Centro de Educação. E Flávia Rosário, mulher surda e negra, que desenvolve atividades com a comunidade surda na Primeira Igreja Batista, em Santa Maria, e teve experiências em empresas privadas na cidade de São Paulo. Aqui hoje também contamos com a participação das tradutoras e intérpretes de Libras, Grace Mendes e Vivian Pires, do Núcleo de Acessibilidade da UFSM, e Alice Lauter, da Primeira Igreja Batista em Santa Maria, que farão a tradução deste podcast para Libras, tornando-o acessível às pessoas surdas. A Alice também irá falar, na língua portuguesa, o que a Flávia vai sinalizar em Libras.
1: Bom, sabemos que no mercado de trabalho ainda existem grandes desigualdades entre homens e mulheres, principalmente em relação à atuação e à remuneração. Segundo o um estudo de estatísticas de gênero do IBGE, as mulheres ganham apenas dois terços do rendimento dos homens, apesar de trabalharem em média três horas por semana a mais, e isso considerando atividades para além do trabalho remunerado. Assim, as mulheres com deficiência, elas sofrem tanto por aspectos de gênero, né, por serem mulheres, quanto então por suas deficiências. E aí a gente percebe que ainda há grande discriminação e desigualdade no mercado de trabalho.
0: É verdade, Regina. E para
1: iniciarmos nossa conversa e entender um pouco
0: mais sobre o tema, vamos conversar com a nossa primeira convidada, Flávia Rosário, que irá nos contar um pouco sobre as suas experiências no setor privado. Flávia, quais principais conquistas e desafios você considera que teve ao longo de suas experiências profissionais? Acredita que, para além da surdez, por ser uma mulher, vivenciou ainda mais discriminações no ambiente de trabalho? Como foi para você?
2: Minha família, desde que eu era pequena, eles me apoiaram aos estudos, então foi, foi um pouco difícil, foi melhorando ao longo das escolas. Tive que estudar, aprender libras, também ir na fonoaudióloga, fazer o um tratamento, para aprender a linguagem labial, para estar junto na escola. Então eu ia na fonoaudióloga e também ia na escola. Tinha esse momento para fazer as diferentes atividades. Eu, eu comecei a aprender a leitura labial e a oralidade. Lá No, no fonoaudiólogo eu não conseguia entender muito, 100%, não conseguia entender menos. Por causa da leitura labial, eu fazia pouco, a oralidade era pouco, era mais libras, como é para me comunicar. Então, comecei a crescer, namorei, casei, e aí comecei a ver a minha, na minha vida profissional como seria. Então, eu chamei a minha mãe e ela disse que não, porque é, não, não conhecia, não tinha cultura surda, não saberia como me ajudar. Então, pedi a uma mulher, da, uma mulher surda, que ela era casada, para ver como poder poderia me ajudar, como, como poderia ser responsável pela minha vida, para tá, não ter dívida, lidar sozinha comigo. Então, fui à escola e ela começou a me ajudar, me deu esse apoio para eu entrar no mercado profissional. Ela, sim, ela me passou as informações, me explicou, porque isso era próprio da cultura surda que ela tinha. Então, era mais Libras. Tinha muitos ouvintes que eles não conheciam a cultura surda. A maioria acreditava que só fazer a oralização, só falar, eu ia entender, porque eles não conheciam Libras. Então, essa é mulher pensou: não, é melhor então ensinar a falar a oralidade, para conseguir ver, entender. Mas eu não conseguia responder, então eu comecei a me, a me comunicar através da escrita. Era muito difícil, porque a comunicação também é parte do português, e o português e a libra são diferentes, são muito diferentes. Tem estruturas diferentes. Então, é, eu lia, mas às vezes não entendi, entendi o contrário. Tinha esse problema. Porque a gente tentava se comunicar, mas era uma comunicação má. Era ruim. E aí eu tentei, tentei, comecei a me comunicar. E aí, de pouquinho, pouquinho, é, através de intérpretes, que interpretava muito pouco, foi possível eu conseguir entender. Porque eu era jovem, né? Trabalhava, era, era jovem. Tinha mais ou menos 18 anos. Então... Era um pouco difícil, porque era longe também da minha casa. O meu marido também era outra cidade, então ele também trabalhava em outra cidade, chegava cansado. Era... Acontecia isso. Depois, no trabalho, foi foi um pouco difícil, porque eu precisava é, ir fazer entrevista de emprego. Então, eu pensava, eu vou precisar oralizar. E aí não, não podia, não conseguia, porque não é. Não era próprio, então eu tentava escrever, fazia outras coisas, tentava fazer a minha voz, né? Só algumas palavras que saíam certo, mas eu não desistia. Com... Então, eu ficava com vergonha, né? De tentar e quebrar e, tipo, não conseguir errar, fazer algo errado, porque a pessoa, por exemplo, lá poderia pensar e ver, ah, não... a Flávia né, não sabe, mas não é por isso. Mas eu tentei, experimentei. E aí consegui trabalhar, entrei no mercado de trabalho, entrei nessa empresa. As pessoas, elas eram ouvintes, não conheciam a cultura surda. Elas pensavam que a maioria do Brasil era só oralidade e leitura labial. Eles também não conseguiam, né? Outras empresas pensavam né, que todos eram assim no passado, né? Que eram todos iguais. Eu reclamava, né? Eu reclamava, chamava intérpretes, porque eu precisava disso para trabalhar. Os intérpretes conseguiam. Eles vinham na empresa, interpretavam, e aí era muito melhor, porque aí tinha comunicação. O direito federal, deficientes, para que tivesse uma cota de deficientes é, contra a serem contratados. E aí o chefe começou a ver na empresa, procurar, chamar mais intérpretes para ter esse apoio. Então tinha intérpretes, nós víamos, foi muito melhor para mim. E antes, só a leitura labial e oralidade é muito difícil. Então eu pensava, de repente vamos colocar algum aparelho para que o surdo possa ouvir. Mas eu falei que não adiantava, porque era outra coisa, não é só ouvir. Porque é, mas eles achavam que sim, que eu, o surdo poderia ouvir. Mas eu falei, não, era impossível, vocês não estão entendendo. Não é só ouvir as palavras, não entender o que está sendo dito, eu não consigo. Então era melhor ter a intérprete, ter, a, ter o intérprete para estar ali. Então era um alívio para mim quando tinha a questão dos intérpretes. Por mais ou menos três anos tinha intérprete, então era muito melhor aquela empresa. Antes eu era jovem e não tinha, só leitura labial. E aí era muito complicado. Procurava até encontrar intérprete, era muito difícil para achar um intérprete, tinham poucos, tinham muito poucos. Por exemplo, na escola eles me ajudaram, né? A educação especial, eu, pensava, ah, eu sou especial, então tem que ah, propiciar a informação para eles. Então eu ia para a entrevista sozinha, era impossível. A minha audição ela é parcial, vi uma barreira, essa barreira muito grande, muitas barreiras até conseguir por exemplo, ir nas entrevistas, né? Não adiantava só ir até lá, precisava ir na escola, chamar a escola de educação especial e aí voltar, ter um intérprete, uma parceria, uma parceria, né? A parceria da escola com a empresa. Então pediam para que tivesse junto com a empresa essa questão de confiança, confiar na escola. Os surdos iam até a escola, aprendiam e depois voltavam para a empresa e aí pronto, havia a informação, era muito melhor. Entenderam? Tinha que ter muita coragem Agora já tem a lei De libras Essa liberdade Mais ou menos é, Foi em 92 93 Mais ou menos aí que, ó, Começou a ter essa lei A acessibilidade De libras Antes era pior Nossa, muito difícil Nós sofríamos muito E aí agora eu me sinto melhor então, para trabalhar dentro de empresas, hoje, em é, 2011, mais ou menos, começou a ter intérpretes. Então, ia fazer alguma entrevista? Também tinha intérpretes, precisava ficar preocupada com uma reunião, porque sempre no grupo teria né, essa parceria antes precisava chamar intérprete, então agora eu me sinto muito melhor. Dentro do trabalho, muitas pessoas, via em português eu não conseguia entender, não podia. Aliás, os, os ouvintes, eles recebiam aquilo e eles me avisavam, para eu fazer também os exames e as, as coisas que precisavam ser feitas, né, toda a documentação para ser feita na empresa. Os ouvintes faziam, percebiam que era difícil, né, então sabiam e tinham muita paciência. O meu chefe, ele era irmão de uma surda Que ela era oralizada Ele sabia, entendia a questão dos surdos Ele fez uma reunião E explicou que eu Precisava de, de, ter um intérprete Porque não sabia Os ouvintes eram diferentes né, Dos surdos Então mostrou essa questão De como como fazer essa essa informação Os exames e tudo mais Que precisava ser feito Então mostrei o papel mostrei Mostraram tudo E os ouvintes perceberam começaram a me ensinar, começaram a me mostrar. E aí eu fui fui aprendendo, porque para mim é uma questão mais visual. E aí entendi. Junto com, com eles, foram, foi tendo essa experiência, mais ou menos um ano, dois anos, e aí melhorou bastante. porque esse chefe, Mas aí o chefe mudou. Outro chefe. Veio outro homem que era chefe. É, ele veio comigo e ele era muito difícil. Esse chefe ele era muito difícil. A comunicação não, não existia. Ele falava que estava errado, porque ele pensava... Que eu estava errada, porque eu não fazia, igual ele falava, né? Então, esse chefe pensava, como que vai confiar em mim? Ou então, como que havia, haveria essa confiança? Então, eu tive que esperar, é, chamar no particular o chefe, enviar, olha, conversar, mostrar que são os funcionários. E esse chefe viu e aí, ah ok, entendeu, guardou aquilo, esperou começou a perceber, na verdade ele era um pouco falso, né, ficou ali no, no segredo até que ele descobriu, percebeu que o homem havia errado e não era eu, não era minha culpa, era um outro homem que havia errado e ele achava que era eu. Depois ele mandou embora, né, mandou embora, o homem eu me senti mal, né, mas, mas não era minha culpa, não havia errado, mas aí foram experiências no um tempo da comunicação, é, com o tempo, muito difícil, olha, ai, eu chorei muito, eu ia no banheiro, e aí ficava ali fechadinha, trancada e chorava, como que, como que era o que fugia das minhas forças? Mas voltava, depois trabalhava, me recompunha para trabalhar e mostrava o meu serviço, fazer tudo certinho, que eu podia trabalhar, que eu era capaz. Então, consegui, com o tempo, né, muitos anos, comecei assim, mas foi difícil, até depois... É, muito tempo até ver essa confiança, e aí eu me senti bem, então aí, ah, eu me senti aliviada. Depois, saí aí estava pronto, vim aqui para Santa Maria, Rio Grande do Sul, estou junto com meu esposo, e agora ele quer que eu seja missionária com ele, então eu vejo como que nós vamos fazer, eu peço para... É, Conforme o lugar que nós vamos, né, nós vamos juntos como família. Estou esperando o tempo para ver o que, que vai ser melhor para nós estarmos juntos, estudando, no seminário. E estou procurando também aqui em Santa Maria, vendo se tem algum trabalho, alguma coisa, né, algo que eu possa ser feito, algum material. Por exemplo, em São Paulo tem muito material, muita
1: acessibilidade. Mas aqui em Santa Maria é um pouco mais difícil. Muito obrigada, Flávia. Bom, agora nós vamos conversar com a nossa segunda convidada, Fernanda Tacheto. Ela vai nos contar um pouco sobre as experiências profissionais que teve. Fernanda, durante a sua trajetória profissional, como você analisa a possibilidade de participação das pessoas com deficiência em instituições públicas? Você acredita que elas são capazes de exercer a função de igual modo que as pessoas sem deficiência?
3: É, eu já trabalho na Universidade Federal de Santa Maria há 15 anos. Na verdade, o que é necessário ser feito é uma análise né, das competências, os conhecimentos, as habilidades e atitudes, para ver se, isso, se essas competências são é, compatíveis, vamos dizer assim, com as atribuições que, dos cargos. Né? E não somente dos cargos, mas sim das funções que elas devem exercer dentro dos setores. Quando eu entrei na universidade, eu lembro que a descrição né, das atribuições do cargo me pareciam um tanto até bem além do que eu poderia realizar. que Elas têm que desempenhar é, num determinado setor, né, num posto de trabalho, mas num lugar errado, né, principalmente no serviço público, na empresa privada, onde a gente tem um estágio probatório ou uh, um período curto né, para que a gente se habitue aquele uh, trabalho, a gente acaba não tendo sucesso justamente pela falta dessa análise. Né? A gente tem que ver o lugar certo para a pessoa certa e não somente para as pessoas com deficiência. Eu defendo isso para todas as pessoas que ingressam né, no, mercado, no mercado de trabalho. Né? Às vezes, a gente pega uma pessoa que é tímida e ela é colocada justamente para fazer atendimento ao público. Né? E, de repente, ela é realocada em outro setor, que ela possa trabalhar é, sozinha, né? ter um foco maior em, em alguma outra função, e o trabalho dela é extremamente é, bem feito. Né? A produtividade dela é muito maior do que se ela fosse fazer atendimento ao público. Então, eu comecei a, a, a notar isso, né, uh, depois de um tempo já, depois eu ter, inclusive, ter feito graduação, especialização, onde eu me aprofundei nesse assunto, né. E eu comecei a ter contato com, pessoa, com, com, com pessoas com deficiência de outros órgãos públicos, né, porque, enfim, é, para ver como que, que eram as atividades deles, é, como que eles se adequavam nesses outros órgãos. E aí eu comecei a ver que sim, é plenamente possível né, que uma pessoa cega ou com outra deficiência desempenhe as tarefas propostas é, com a mesma produtividade das outras pessoas, dependendo de onde ele for locado. Né? Então, a lei 8.112, ela traz né, até... 20% das vagas né, para pessoas com deficiência e eu questiono muito esse até é, 20% é, porque nós aqui no Brasil temos praticamente 24% da população né, no último censo do IBGE foi isso que foi constatado 24% da população com algum tipo de deficiência então o que a gente percebe é que quando sai o edital de algum concurso público Uh, a, per, a porcentagem que é oferecida em reservas de, de vagas para pessoas com deficiências é menor, né? são 5%, são 10%, numa população de 24% com deficiência, então esse até é 20% me incomoda um pouco, porque pessoalmente eu, eu penso que se temos 24% da população com deficiência, nós teríamos que ter nos concursos públicos também um, um percentual maior né, de, de reserva de vagas. Uh, as vagas que são ofertadas nos concursos públicos é, em número maior são é, geralmente com um nível médio, né? Uh, mas hoje nós temos pessoas com deficiências extremamente qualificadas, né? Que estão ocupando, sim, é, cargos com especificidades maiores. E eu sou muito otimista, assim, porque eu acredito que nós, pessoas com deficiência, estamos buscando, sim, cada vez mais a nossa, as nossas qualificações e o nosso lugar no mercado de trabalho, e cada vez mais nós vamos estar competindo, é, sim, né, a vagas que, que hoje parecem até impossíveis serem preenchidas por uma pessoa com deficiência. Uh, e fazendo uma citação, né, de Ford, né, que no livro, na autobiografia dele Minha Vida, Minha Obra e esse livro foi escrito em 1925 e no livro ele afirma que ele mandou fazer um mapeamento né, na, na fábrica dele na fábrica de automóveis dele né, e, e ele constatou que a maioria dos postos de trabalho e das funções que deveriam ser exercidas pelos trabalhadores poderiam sim ser exercidas por pessoas com deficiência, uh, e que futuramente, se a indústria, né, ele falava indústria porque ele estava uh, uh, se dirigindo às empresa, empresas privadas, vamos dizer assim, né, de hoje, mas ele falava que a indústria, né, quando organizada, ela teria muito mais lugares para as pessoas com deficiência trabalharem, do que propriamente pessoas com deficiência para trabalharem naqueles lugares né? e ele cita vou ter mais, vou, nós vamos ter muito mais lugares para cegos trabalharem do que cegos para trabalharem nos lugares porque ele constatou que era plenamente possível né? e justamente por aquilo que eu falei no início por saber colocar a pessoa no lugar adequado e compatível com a deficiência né? é, que ela possui que, na verdade, a gente chama de limitação, né? mas a gente sabe que hoje, com os recursos assistivos, é, essas limitações podem ser transpostas. Né? E isso há 100 anos atrás, ele falou isso, e nós ainda continuamos com alguns conceitos então assim bem atrasados. Uh, eu acredito, sim, que a participação das pessoas com deficiência né, é plenamente possível, e as instituições, inclusive, elas ganham com a, com a, com a, a presença né, das pessoas com deficiência.
0: Muito obrigada, Fernanda. E segundo alguns relatos de empresas, uma das principais dificuldades que são encontradas na inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é considerada a baixa qualificação dessas pessoas. Isso acontece porque as pessoas com deficiência encontram muitas barreiras para o acesso à educação desde a infância até a vida adulta. Assim, torna-se difícil obter qualificação profissional e acesso ao trabalho. Então, Flávia, sobre esse ponto, como se deu o seu processo de aprendizado? Você estudou em escolas inclusivas, que tinham intérprete de Libras? Escola para surdos? Como foi o seu acesso à educação?
2: Só dez pessoas, nós sentávamos na sala de aula e uma professora. E depois trocava, nós conversávamos entre nós... E todos eram surdos. Só surdos. Não tinha ouvinte na minha sala de aula. Eram só surdos. Então, depois, no primeiro ano do ensino médio, pensei, como que vai, será que vai ter surdos também? Mas aí não tinha. Só ouvintes. Todos eram ouvintes. E aí, como que seria, né? Então, a inclusão nessa parte do ensino médio... Comecei a me sentir é, ansiosa, preocupada, como que vai ter a comunicação com os professores, escrever, eu me sentia muito ansiosa, muito preocupada. Os professores me ajudavam, é, também aconselhavam, é, aconselhavam uns aos outros, e aí aconselharam para que eu me mudasse, eu me formei né, e fui para essa escola, é, inclusive. Tinha intérprete. E aí o professor era um e tinha um intérprete na sala de aula. E aí o intérprete estava ali junto com a professora. Tinham muitos, muitos ouvintes. Então o intérprete me ajudava, me passava as informações, e também outros ouvintes é, começaram a, a falar alguma coisa, e eu pensava, não, mas é porque eu sou surda. Três surdos aí Eu... É... Meu, meu coração tinha que ter muita paciência, mas ela não tinha muita paciência. Não tinha paciência para. Era muito rápido para escrever, tudo muito rápido. Às vezes, nós, ela, ela estava escrevendo, né? Então, de costas, não viu o que estava acontecendo. Pedia para fazer duplas, né? Para trabalhar em duplas, fazer os estudos, fazer as aulas. E aí, com os, com os, com os ouvintes eles não queriam. E é como só tinha um intérprete para fazer. Junto com as outras duplas. Eu já estava junto com o outro. Só tinha um. Ele tinha que ficar alternando entre as duplas. Então, era muito rápido. Era muito rápido. Foi um tempo muito difícil. Não foi fácil, não. Também, os surdos, eles queriam assim, saber, é, perguntar. E eles eram cortados. Os ouvintes, eles eram mais rápidos. Então, quando ia dar alguma resposta, assim, os surdos eles ficavam atrasados. Teve um ano. Foi só um ano. Foi só o primeiro ano aí eu fiquei em casa. Depois eu fiquei grávida e aí em libras fiquei esperando um pouco mais para depois. Nasceu nasceu o bebê, é, com, tinha a idade de dois anos, a minha sogra começou a cuidar né, para ir, eu de novo fui para a escola atletivo, e aí finalizar o estudo. Foi mais fácil para mim, porque foi direto, direto ao ponto, porque antes era muito difícil mas, então, nós foi muito melhor assim, nós termos essa parceria para nos ajudarmos. Meu marido conseguiu depois, né? em três anos, ele nós dois nos formamos no ensino médio.
0: E você, Fernanda, poderia nos contar como foi o seu acesso à educação? Você considera que a sua trajetória educacional, tudo que você aprendeu, foi importante para as suas conquistas profissionais?
3: Bem, como a minha deficiência visual ela veio aos poucos, né? Eu tenho uma doença degenerativa na retina, chamada retinose pigmentar. E com isso eu vou perdendo a visão, fui perdendo né, a visão aos poucos. Então, eu tive três fases bem definidas, assim, na minha vida. Né? Até meus 12 anos eu enxergava normalmente. Uh, Do meus 12 anos até meus 21 22 anos eu tive o que a gente chama de baixa visão e aí depois dos meus 22 anos começou a ficar muito grave assim a, a perda da visão e hoje eu sou completamente cega é, então até meus 12 anos eu estudei é, sem precisar de nenhuma adaptação né consegui concluir na época o então primeiro grau é, sem precisar de nenhum de recurso é, após os meus 14 15 anos já, eu já daí já estava no ensino hoje médio né? e na época segundo grau o meu problema começou a ficar um pouquinho mais grave, eu precisei de ajuda né, para estudar, porque eu demorava muito tempo para ler. E isso me incomodava muito, né? principalmente as disciplinas que, que exigiam muita leitura, geografia, história, né, literatura. Eu, eu demorava muito tempo para ler e eu não gostava mais de estudar, vamos dizer assim, gostava de das disciplinas, que eu conseguia fazer uma aplicação de fórmula direta, né, e, e era essas disciplinas que eu tinha mais atividade, justamente porque é, me, me exigiam, digamos assim, menos visão e mais raciocínio. É, aí eu comecei a ter um pouquinho de, de um desestímulo, né, vamos dizer assim, pelos estudos, uh, uma negação pela deficiência, né, porque pegou justamente minha a minha fase de adolescente, né, e, e aí eu completei, então, o meu, meu ensino médio já, assim, bem desestimulada quanto aos estudos. Uh, a minha mãe tinha que ler os conteúdos para mim, uh, eu deixava um pouco das, das questões as provas em branco, porque como eu demorava, eu conseguia... Ela demorava para ler, então conseguia ler até certo ponto uh, e acabava o tempo e as questões ficavam limbra. Eu conversava com os professores, alguns entendiam, outros não, né? E como era baixa visão que eu tinha na época, esse conceito ainda não era é, tão amplo como é hoje, né? Uh, as pessoas pensavam ou enxerga ou não enxerga né? como assim baixa visão porque que tem coisas que ela enxerga e tem outras coisas que ela não enxerga e os professores alguns entendiam outros não entendiam é, eu não, é, não, não me manifestava muito quanto a isso e acabava é, me prejudicando na verdade tentei fazer vestibular né, duas vezes uh, na, na Universidade Federal e, naquela época, eu fazia a prova do vestibular com uma lupa. Nós ainda não tínhamos é, esse, essa possibilidade do ledor né, da prova como nós temos hoje. Então, eu fazia com uma lupa e demorava muito tempo. E, naquela época, é, 95, 96, o número de questões no vestibular da Universidade Federal era muito grande. Eu não lembro certo quanto... Quantas questões eram, mas, meu Deus, era, era muito grande. E aí, acontecia a mesma coisa. Chegava em tal é, ponto, eu não conseguia mais fazer a prova porque eu não tinha mais tempo, deixava as questões em branco e eu não conseguia passar no vestibular. Com essa frustração de não passar no vestibular, foi que eu tive a minha primeira conquista profissional. É, eu optei por fazer um curso de massoterapia. E aí, uh, eu tive uma, uma, uma carreira, assim, como massoterapeuta é, muito, muito, muito reconhecida. Diante de fazer sete, oito, nove massagens por dia, né, eu comecei a ver outras possibilidades. Eu fiquei sabendo do concurso da Universidade Federal de Santa Maria. Uh, fiz a prova, né? Aí, já com o um ledor, e estudei ouvindo, na época, fitas cassete, né, que foram gravadas pela minha mãe, pelos meus amigos, eles gravaram o conteúdo e eu escutava né as, as tais fitas cassete que duravam somente um, só tinha uma hora de gravação. Então eram muitas fitas, eu escutei as, as tais fitas com conteúdo gravado, fiz a prova com o um ledor e fui aprovado. Depois eu senti necessidade de fazer uma graduação, e optei por fazer tecnologia em secretariado à distância, né? Eu queria um curso à distância. E como eu já estava dominando bem essa questão da tecnologia, do uso do computador, eu achei que podia ser bem tranquilo. E foi, né? E o curso que eu escolhi, ele tinha uma relação não tem uma relação muito direta, né? Então, sim, né? a, a minha vida uh, de estudante, de acadêmica, Colaborou diretamente das as conquistas profissionais. Que
1: eu... Obrigada, Flávia Fernanda. Bom, quando falamos de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, uma manifestação ainda muito recorrente de preconceito é o capacitismo, a discriminação da pessoa pela sua deficiência, considerando-a incapaz de exercer uma atividade ou função por não se enquadrar em um ideal de corpo humano. Pesquisas demonstram que 85% das empresas afirmam que só contratam pessoas com deficiência por causa da Lei de Cotas. Fernanda, você já passou por situações em que suas habilidades foram subestimadas? Como você lidou com isso?
3: E isso é comum, desconhecem as, as verdadeiras limitações das pessoas com deficiência as capacidades das pessoas com deficiência e os recursos assistivos que podem transpor as limitações que essas pessoas com deficiências com deficiência têm, né? Uh, esse desconhecimento é, é que acaba assim causando essa subestimação e até mesmo o, o próprio preconceito. Eu tive que aprender como se retirava livros, se devolvia livros é, com cuidar, né, com responsabilidade para que realmente eu, eu soubesse que aquela operação tinha sido feita corretamente, é porque isso causava dúvida, né, antes de início da greve os meus colegas comentavam, como que tu vai saber que tu colocou o livro no nome do, aluno, como, do usuário, como que tu vai saber que tu retirou o livro do no nome do usuário, né, porque isso podia dar um, um problema grande, né e aí eu comecei então durante a grande período de greve fazer testes né eu tirava os livros devolvia os livros fazia as outras operações que eu tinha que fazer no sistema para que quando retomasse as atividades eu já pudesse começar a atender né o público e quando os meus colegas retornaram né eu mostrei para eles que eu já tinha aprendido né e ainda eles tinham dúvida né? Então assim, eu acho que eu fui uh, muito cobrada, né? uh, porque na verdade essa questão da deficiência, eles acham que me iria com certeza me levar ao erro, né? e errar é humano, né? e eu vejo que eles também às vezes falham, né? às vezes acontece algum erro com eles, mas na visão deles o erro se daria pela minha deficiência. Né? e mesmo provando eles não, não me deixavam ir para a bancada que é onde a gente atende aí eu comecei, teve um dia que eu disse, não, gente, por favor, né? a hora chegou eu, eu já estou pronta, né? eu quero ir para a bancada, eu quero atender eu sempre tive que provar que eu podia, né? que, que era possível e eu acho que isso passa, sabe, conforme as pessoas vão convivendo Vão tendo contato, vão vendo que, que as limitações são menores, né? que a pessoa pode, pode desenvolver as atividades uh, utilizando recursos assist assistivos. Né? É, esse tipo de, de subestimação, de preconceito.
0: E você, Flávia, já sofreu com discriminações de capacitismo?
2: Já, já. Por exemplo, os funcionários, alguns funcionários... Eles pensavam que, que eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir trabalhar, fazer igual. Mas aí eu via que, eu, que era possível. Poderia fazer igual. Poderia fazer tudo o que podia. Por exemplo, fazer parte de apoio, ident, identificação, documento. Eu ia fazer igual. Não era difícil para mim. Mas os ouvintes pensavam que eu não ia conseguir. Chamava o chefe. Mas o chefe sabia, né? Por exemplo, sabia que eu era, sabia que eu era inteligente. Então conversava e dizia sim, é, concordava comigo né, que, eu ia, que eu poderia fazer. Eles me ajudavam também, pra, me explicavam o que precisava ser feito, os ouvintes às vezes, ai, não sabia, desculpa, Era toda essa questão, né, por causa dessa experiência. Então eu, eu tive que ter muita paciência, porque sofri muito preconceito, porque conversavam comigo, às vezes, ah, acabou a gente achava que o preconceito acabava, mas continuava, continuava junto. Aconteciam outros episódios, então, é, depois nós ficávamos amigos, brincávamos e aí melhorou. Mas eu já sofri bastante. Não foi só um, são vários, vários que já, já aconteceu isso comigo. Porque eles não conhecem a cultura surda. Eles chamam os mudos, não conhecem. A cultura surda. Nós somos, é, através da livros, a falar ah, é só gesto, mímica. Mas não é assim. A minha família, por exemplo, é que eu cresci com eles, eles me chamavam, né? Meus irmãos, minhas irmãs. Então, às vezes, eu sinto, assim, um pouco nervosa, assim, porque, ai, fala voz, mas não é... Tem essa questão da voz, né, do, do surdo, do mudo, as pessoas, elas percebem e falam, ah, você, você fala? Como assim? Você fala, você consegue falar as palavras certo? Eu falei, sim, vou mostrar para você, mas é, mas é diferente, tem que ter essa confiança, a cultura surda
1: é diferente. Muito obrigada, Fernanda e Flávia. Então, Flávia, como se deu esse suporte em sua vida? O seu ambiente familiar era de valorização e apoio de suas habilidades? E quando você quis ingressar no mercado de trabalho, a sua família te apoiou e incentivou a sua permanência?
2: Só a minha mãe que me apoiava a estudar, a estudar na escola. Foi muito bom o local, local de estudo. Então ela me levou lá, me levou no fonoaudiólogo para ter essa experiência. Mas nós tínhamos pouco dinheiro para pagar, então para ter essa questão. Nós não conseguíamos pagar o fonoaudiólogo só gratuitamente dentro da escola, só, somente assim, então ela me apoiou é, a questão da voz, que antigamente eles nos ensinavam, só isso em casa, né? e o irmão mais velho, é, com ele era muito difícil a comunicação, muito difícil, porque era uma comunicação assim muito distante, eu comunicava melhor com o meu irmão do meio, então, ele, sim, ele se esforçava em Libras para aprender, para a gente conseguir é, estabelecer essa comunicação, foi melhor.
1: E você, Fernanda, teve esse apoio e incentivo de sua família para ingressar no mercado de trabalho?
3: Sim, sempre. Fui muito incentivada, né? Ah, tanto para o sentido da educação, né? quanto para o trabalho eu comecei a trabalhar por uma questão, assim, de necessidade, né? Primeiro que a minha família, uma família de, de classe média baixa, né? E esse segundo, porque como eu não passei no vestibular, teve uma grande preocupação, assim, ah, o que o eu iria fazer, né? Porque eu tava completamente desestimulada. Então, eu tive, primeiramente, com a questão da massoterapia, eu tive sim um incentivo muito grande, porque... É, a família toda se envolvia, né? Como eu atendia as pessoas na minha casa, nós transformamos, né, a minha casa para que eu pudesse ter um local para atendimento. E quando a minha família viu que aquilo realmente dava certo, que eu estava sendo reconhecida, né, foi um grande alívio, né? É, porque eu acho que, que os pais têm isso, né? De, ah, o que o meu filho vai ser, né? O que o meu filho qual é a profissão que ele vai ter? E eu acho que foi um alívio muito grande assim, para a minha família quando eles viram que eu tinha uma independência financeira, apesar de estar já com uma visão bem comprometida. E quando uh, eu fiz o concurso da universidade, o incentivo foi maior ainda. Né? Uh, tanto essa questão de... de para que eu estudasse, né, minha mãe sempre se dispôs a fazer a gravação do conteúdo, a ler do conteúdo, né, e eu acho que esse esse incentivo todo que eu tive, óbvio que foi importante, né, Né? eu não tive a oportunidade de fazer, ah, vou fazer um curso particular de de outra língua, não, eu não tive isso, mas dentro do possível, é, o que eu tive necessidade, né, eles sempre fizeram de tudo para me apoiar, para me incentivar.
0: Muito obrigada, Fernanda e Flávia. E quando a gente conversa sobre isso, sobre a inclusão das pessoas com deficiência né, no mercado de trabalho, um outro aspecto importante é a acessibilidade e a adaptação do ambiente de trabalho. Para você, Fernanda, na sua trajetória profissional, você trabalhou em espaços com acessibilidade? na sua opinião, qual a importância de espaços de trabalho adaptados e uso das tecnologias assistivas?
3: É, sim, né? Eu, os meus espaços de trabalho sofreram adaptações. Eu, enquanto massoterapeuta, terapeuta, eu fiz o meu espaço adaptado, né? até porque a organização, para uma pessoa que não enxerga, ela é muito importante. Então, eu tinha sempre os meus objetos, os meus produtos que eu uso... É, diário, né, nos locais é, adequados para que eu não derrubasse, para que eu não quebrasse nada, né, eu ajeitei o meu local de trabalho de forma que eu tivesse uma mobilidade boa, que eu não me batesse nas coisas e depois, quando eu vim para a universidade uh, nós precisamos é, sim, fazer algumas adaptações, né uh, primeiramente né? O que eu, eu, eu reconheci o espaço físico, né? uh, claro que não era uma coisa que dependia de mim. Né? E mais adiante, agora pouco, é que nós fomos fazer móveis com cantos uh, sextavados né? para a biblioteca. E o mais engraçado é que eu nunca me bati nesses móveis, quem sempre se batia eram os meus colegas. Né? e aí quando chegaram os móveis restaurados eles acharam mais mais interessante para eles até do que eu mesma né porque a, a, realmente acontecia isso e eu como já tinha assim, um certo cuidado para me mover é, porque eu sabia que os móveis antigamente eram com cantos eu não, não era, geralmente não acontecia nada né e eles sim então esse tipo de adaptação quando a gente faz um ambiente né, que a gente fala, ah, ficou mais acessível, né, foi adaptado. Ele não beneficia somente as pessoas com deficiência, né, mas sim a todos. E aí a gente, esse conceito né, de, de adaptação: né, mas o que, que é essa adaptação, afinal de contas, o que, que é necessário? Bom, se eu receber uma comunicação que está acessível, eu vou ter as mesmas informações que os meus colegas têm. Se uh, eu tiver um piso podotátil que me leve do meu setor até a frente do prédio, ou do meu prédio até o outro prédio, eu vou conseguir me mover com autonomia, o meu ir e vir vai ser mais fácil. Né? Se eu tiver um computador com todas as ferramentas, se eu tiver mais um scanner para fazer a leitura dos meus documentos, que eu possa digitalizar os meus documentos, passar para o computador, e fazer a leitura. Então assim, ó, essas adaptações, na verdade, elas me trazem autonomia, independência. Eu consigo desenvolver as minhas atividades é, como qualquer outra pessoa. É, e consigo ser tão produtiva quanto outra, qualquer outra pessoa, né? E aí a gente fala assim, bom, adaptações. A gente já pensa primeiramente espaço físico, a adaptação do computador, né? Ah, as comunicações são acessíveis, né? O texto que me mandam, ele tá... Não é uma imagem, então né, eu posso ler. Mas a principal adaptação que eu acho, num ambiente de trabalho... É, é a gente adaptar as atitudes das pessoas que vão trabalhar com a pessoa com deficiência. Né? E isso também, né, eu posso dizer que, que a gente passou por esse período, né, não somente na biblioteca, mas no centro de educação todo, né, porque eles até então não conviviam com uma pessoa cega, eles não sabiam como se dirigir, eles não sabiam como ajudar uma pessoa cega e nós tivemos sim que passar por esse período de adaptação é... eu também me adaptei né num ambiente físico mas eu me adaptei a, a trabalhar em equipe né eu tive que me adaptar a até uma chefia que para mim tudo isso era novo e os meus colegas tiveram que se adaptar é, no sentido de uh, não deixar o copo de café em determinado lugar porque eu podia virar é, não deixar uma cadeira no meio do caminho, porque eu podia esbarrar, né? Então, assim, a gente foi transformando o ambiente de trabalho é, e eles foram reconhecendo, sim, que eu podia é, desenvolver as mesmas atividades que eles. E se, eu não, e se eu não posso desenvolver todas as atividades que eles podem, a gente faz a divisão do trabalho, né? Eu faço o que eu Consigo fazer o que eu posso fazer e eles fazem a outra parte que eu não posso fazer, né? Então, assim, nós começamos a criar é, no ambiente de trabalho é, uma situação, na verdade, que eles foram reconhecendo, né? A gente foi reconhecendo as capacidades, né? no caso, de cada um, né? As competências de cada um dentro do setor. E eu fui me adequando, eles foram se adequando, até mesmo a maneira de falar, né? porque eles diziam, vou colocar esses livros aqui, para depois tu fazer, né, tu colocar os protelivros, vamos supor. Aqui é onde? né E aí eles começaram a perceber que o aqui deles não, não me dizia nada. Então, eles, ah, Fernanda, estou colocando os livros aqui em cima da segunda mesa, para que depois tu venha e coloque os protelivros. Então, assim, ó a gente começou a usar uma linguagem, eles começaram a usar uma linguagem é, diferenciada, né e ter atitudes né? diferenciadas, adaptar as atitudes dele para que a gente tornasse o ambiente todo adaptado. né Porque não eram somente os móveis, não eram somente o, os computadores, né? não era somente a, a questão técnica, a questão da metodologia do trabalho. Era uma atitude maior que a gente teve, que teve no setor foi a mudança atitudinal. As barreiras atitudinais foram vencidas.
1: E para você, Flávia, em sua atuação profissional, com relação à sua comunicação com as demais pessoas, havia essa acessibilidade? As pessoas sabiam Libras? Você acredita que as empresas onde atuou estavam preparadas para te receber?
2: Então, é, oficialmente a empresa ela não tinha acessibilidade, não tinha. Era mais é, eu própria que precisava chamar, eu reclamava para ter intérprete, porque eu necessitava, era minha necessidade. e O meu chefe sabia, e que tinha lei, que era, que era obrigatório, né? Então ele sabia. Então íamos nós dois, chamávamos a intérprete, a intérprete vinha, porque é um direito, é um direito, então é algo certo, tem que, tem que ser respeitada a acessibilidade. Então era,
1: era assim. Muito obrigada, Fernanda e Flávia. Então, nesse episódio, nós conversamos sobre mulheres com deficiência em organizações privadas e em instituições públicas. Bom, como nós vimos, infelizmente, a nossa sociedade ainda está longe de promover a inclusão social. O direito humano de acesso ao trabalho, de forma digna, ainda não é proporcionado a grande parte das pessoas com deficiência. Apesar de avanços, ainda há muito que progredir para a inclusão, tanto no trabalho quanto em todos os âmbitos sociais, que devem ser acessíveis a todas as pessoas de forma igualitária.
0: É verdade, Regina. É por isso que é importante que ações em busca de inclusão social sejam tomadas por nosso governo, pelas organizações e por cada um e cada uma de nós. Porque é através do conhecimento e da prática de ações corretas, do apoio e reivindicação à promoção da acessibilidade em toda a sociedade que podemos colaborar para o desenvolvimento de um mundo mais igualitário e justo. Nós queremos então agradecer a participação da Fernanda e da Flávia que se dispuseram a nos ajudar e a entender um pouco mais sobre as mulheres com deficiência nas organizações públicas e privadas. Muito obrigada! Agradecemos também a participação das tradutoras e intérpretes de Libras, Grace Mendes e Vivian Pires, do Núcleo de Acessibilidade da UFSM, e pela participação de Alice Lautert, da Primeira Igreja Batista em Santa Maria. Este episódio contou com o roteiro e apresentação de Regina Pimenta, Ana Cristina Pimenta e Maria Eduarda Garcia, a edição de Fabiane Gomes e a transcrição de Maria Eduarda Garcia. A produção deste episódio foi feita por Ana Cristina Pimenta, Fabiane Gomes, Maria Eduarda Garcia e Regina Pimenta.
1: E com isso, chegamos ao fim deste episódio. Essa produção integra a série de podcasts Síntese. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.